0: Yo soy Carlos Fonseca, ingeniero en informática, analista de negocios de TI y experto en transformación digital.
1: Y yo soy Diego Ramírez, ingeniero en producción industrial, arquitecto de producción de TI y experto en transformación digital.
0: Podcast de transformación digital hacia la industria 4.0 ¿Te consideras profesional y no sabes qué es transformación digital? quédate con nosotros y te brindaremos experiencias y recomendaciones para que des tus primeros pasos en el mundo de la transformación digital ¿Quién no ha tenido una experiencia un poco difícil con la tecnología? Recuerdo una vez que iba a comprar un tiquete Simplemente un tiquete para tomar un transporte realmente era un tiquete de tren en ese momento que iba a comprar el tiquete de tren me puse frente a la máquina expendedora de etiquetes una máquina grande con varios botones y justamente lo único que tenía para comprar el tiquete era una ranura para poder yo ingresar mi tarjeta de crédito o débito impactante para mí porque sencillamente porque tenía que ingresar donde estaba todo mi dinero, donde yo tenía que ingresar parte de lo que contaba para mi viaje, tenía que ingresarlo en esa máquina que estaba en un lugar público, que no sabía quién la había puesto, no sabía eh, si podía tener algo, no, no sabía absolutamente nada, no sabía cómo utilizarlo. En ese momento pensé seriamente, ¿cómo puedo hacer Necesito comprar mi tiquete. Luego de cinco minutos viendo la máquina, enfrentándome a ella, jurando que nunca iba a meter mi tarjeta de crédito en una máquina de estas, llegó mi compañero de viaje y me dijo: Carlos, necesitamos irnos. Yo y le dije: pero es que tengo que comprar el tiquete con mi tarjeta de crédito y no quiero. Él dijo: bueno, Carlos, te voy a ayudar. Tomó su tarjeta de crédito la insertó en la máquina, compró dos tiquetes de tren y me dijo, Carlos, bienvenido al siglo XXI, acostúmbrate, porque así son las cosas ahora.
1: ¿Por qué estamos en un mundo que requiere transformación digital? Básicamente porque los clientes, el mercado, nosotros mismos lo demandamos. Por ejemplo, tengo un caso, una experiencia que yo quiero contar de integración de servicios pensando en el usuario final. Esa experiencia es con Amazon y en mi caso ni siquiera es con Amazon Estados Unidos, sino más bien con Amazon España. Eh, por una necesidad personal, y en un momento empecé a buscar cómo comprar manga. Eh, manga son los cómics japoneses, para el que no los conoce. Y me encontré que la única forma que tenía era comprarlos en España, eh, comprárselos eh, a Amazon. Amazon tiene un servicio eh, que ellos llaman Amazon, global, de esta forma ellos me dicen de hecho te lo dicen así, por un monto X yo te envío el paquete hasta hasta Costa Rica y yo me encargo del pago de impuestos de la nacionalización, de todo ¿okay? no tienes que hacer nada, es un monto único obviamente depende del, del peso del, del paquete eh, pero yo me encargo de todo si te cobré más o sea, si al final tuve que pagar menos te lo voy a devolver y si al contrario eh, pues era más, tranquilo quedamos así, ok, eh, no tienes que preocuparte porque era más y yo pierdo no hay problema, y desde entonces yo compro mucho en Amazon España de hecho a mí me encanta porque yo puedo comprar un producto, digamos un lunes un lunes a 8 de la mañana hora de España, eso sería domingo aquí en la noche y el miércoles a las 11 de la mañana, jueves muy tarde ya lo tengo acá, o sea Tres días después está acá colocado y listo para que yo lo consuma. Y de vez en cuando, curiosamente, ahí Amazon me manda su, su correo diciendo, mira, al final gastamos un euro menos, aquí te lo estamos devolviendo. A mí eso me parece genial, yo siempre he sido una persona pro compras en línea, o sea, siempre he sido de los que primero busca las cosas en línea para comprarlas antes de ir a, a una tienda, y que en realidad cuando voy a una tienda es porque... Eh, no lo encontré, o porque definitivamente necesito ver el, el producto, eh, pero si no, yo soy muy por compras en línea, y esto me encanta, me encanta de que yo no tenga que preocuparme más que por comprar y ya sigo el producto, eh, eso me parece genial, es un pensamiento muy pro usuario, muy pro cliente, ¿verdad?, donde el cliente se siente satisfecho. En esta época de, de pandemia muchas empresas tuvieron que empezar a, a pensar en eso, ¿verdad?, en, pasar en, en envíos, ¿verdad?, en, en tener que mandar el, el producto, pero Obviamente pues no todos estaban preparados para manejarlo, ¿verdad? Este y ya saben, aquí con los problemas pues de envío interno, etcétera, este, algunos lo han hecho bien, algunos no tanto, eh, pero por eso es importante tenerlo en cuenta para seguir adelante, parte de lo que los usuarios demandan. Hablemos ahora de unos de transformación digital. Definiamos qué es transformación digital, escuchemos un par de conceptos acerca de esto. La transformación digital son las nuevas oportunidades de estrategia de negocios que surgen gracias a la aparición de las tecnologías. Asimismo, este cambio no es solo tecnológico, sino que lleva consigo nuevas aptitudes tanto en las personas físicas, así como en la reinvención de las organizaciones que afectan al mercado global tradicional. No está enfocada específicamente en la tecnología utilizada, no es solamente Big Data, Cloud, Internet de las Cosas, sino en utilizarla para lograr los objetivos marcados. La transformación digital irá ligada con los objetivos y con las estrategias empresariales.
0: Otra referencia que podemos usar sobre transformación digital, sencillamente como el término de transformación digital, es cuando una empresa integra las tecnologías digitales con el objetivo de optimizar sus procesos, mejorar su competitividad, ofrecer un nuevo valor añadido a sus clientes, realmente la transformación digital no se reduce con comprar software o, o implementar servicios eh, o incrementar áreas de tecnología de información y almacenar datos en la nube, que es mucho lo que a veces pensamos que es, que es la transformación digital, o realmente contratar un community management para mi, mi empresa, sino que también son cambios fundamentales en la forma de operar, relacionarse con los clientes ni un cambio cultural, pero no conviene realmente, parte de lo que nos conviene confiar y tener con la transformación digital es la cultura. Tenemos que tener una cultura digital para tener un cambio cultural hacia lo tecnológico.
1: Ok, entonces en resumen, ¿qué es transformación digital? Transformación digital es escuchar a tus clientes, escuchar tu entorno, ver cuáles son las necesidades, qué es lo que te están pidiendo, y reunir todas esas tecnologías, ¿verdad?, para pensar en cómo facilitar eh, el servicio que le quieres hacer llegar a tu cliente, ¿verdad?, e esa, es, esa es la intención, y en el caso de nosotros como personas, eh, es necesario que conozcamos de eso, de eso nuevo que está saliendo, y que sepamos de esas tendencias que se están llevando ahora, con el fin de que pensemos precisamente en cómo aprovecharlo, ¿verdad?, en, en cómo vamos a hacer nosotros mismos Para diferenciarnos y establecer Yo puedo aprender De transformación digital y puedo ser un diferenciador eh, Tanto En mi vida eh, este, Privada como En la vida empresarial
0: Diego, yo también creo que La transformación digital como parte De lo que hemos tenido en nuestras experiencias Va con diferentes Tiene diferentes impactos Primero el de las personas Que va mucho hacia la parte cultural también tenemos la parte de impacto en el proceso, en los diferentes procesos, de cómo las organizaciones ven sus procesos y cómo ven sus diferentes servicios asociados y transversalmente a los procesos. Y por último, la parte tecnológica. ¿Qué tecnologías o qué técnicas voy a utilizar para poder eh, sencillamente hacer una transformación digital adecuada? Y, que, y, y con estos tres grandes pilares, eh, poder tener una estrategia digital para realmente poder desarrollar
1: adecuadamente
0: el, el, el cambio, que es lo importante con el tema de la transformación digital.
1: En sí, el tema de transformación digital es primero mente un cambio de cultura. Es necesario preparar a nuestra organización, prepararnos a nosotros mismos, porque sin las personas preparadas, pues no se va a poder. ¿Verdad? Como saben, siempre que hay un cambio va a haber resistencia, ¿verdad? Y también si hay un gran cambio, pues es necesario prepararnos y preparar a las personas para asimilar ese cambio. Entonces, primeramente eso: primeramente un análisis interno, una preparación y ya luego la incorporación precisamente de la tecnología, de, de agarrar todo eso que tenemos a disposición y, bueno, si no hay algo a disposición, buscarlo, ¿verdad? Fin de facilitar nuestros. Nuestro trabajo interno, siempre pensando en ofrecer servicios adecuados y facilitar el trabajo de los em empleados o de los colaboradores de la organización.
0: Pero Diego, yo creo que aquí hay algo bien importante eh, también para los que nos están escuchando, que es algo que nosotros tenemos que aprender que son ciertas habilidades que tenemos que desarrollar como personas, y que parte de nosotros como podcast, es que realmente nuestro objetivo es educar a la nueva generación de profesionales, es hacer que las personas seamos bilingües digitalmente, y seamos bilingües digitalmente como profesionales, ¿a qué me quiero referir con esto? Eh, es desarrollar las habilidades blandas, que con las que podamos integrar más fácilmente los cambios tecnológicos. Sencillamente, bueno, la historia que teníamos al principio, un cambio tecnológico como comprar un tiquete, sencillamente algo que para mí se me hizo un mundo, puede ser algo muy fácil tal vez para una persona que haya nacido ya con, la, con el tema de, de compra de, de tiquetes automáticos, con las compras automáticas, de eh, con utilizar su tarjeta de crédito, para diferentes labores cotidianas, pero algo importante que tiene que tener el profesional en esta época es ser bilingüe digitalmente. ¿Qué quiere decir? Aprender rápido, eh, poder integrar conceptos, que esto es muy importante, integrar conceptos y amarrar conceptos uno tras otro. Amarrar conceptos, eh, que aquí los vamos a ver en este podcast, que va básicamente a conceptos tecnológicos, conceptos de análisis y conceptos de, de, de experiencias también.
1: A continuación vamos a, a contarles eh, al respecto de unas cuantas experiencias que hemos tenido Carlos y yo en esto, en este, en esta época que hemos estado desarrollando eh, transformación digital en varios varios clientes. Eh, la primera que quiero mencionar es eh, al respecto de un cliente que adquiere el producto con el que nosotros trabajamos eh, con el fin de automatizar varios procesos de la organización, eh, la gestión documental, la, la parte de auditorías, gestión de no conformidades, creo que había un manejo también de indicadores y riesgos, etc. ¿Okay? El proyecto, digamos que en general se desarrolló relativamente normal, o sea, el cliente asigna su personal, del lado nuestro obviamente se asigna también, el proyecto empieza a desarrollarse, se empieza a, a identificar las necesidades del cliente, se trasladan hacia la herramienta que estamos este, implementando, se les enseña cómo va a quedar, cómo está configurando, etcétera Al final, el cliente de, deja todas las capacitaciones para el final de todos los, los diferentes sistemas. Se realizan esas capacitaciones y, en teoría, ahí el proyecto finaliza. Finaliza al menos del lado nuestro, ¿verdad? Eh, lógicamente, pues el cliente tendría que empezar con su proyecto interno, era de trasladar lo que, lo que hicimos hacia, hacia el resto de la organización. Eh, para no extenderme mucho, básicamente, un tiempo después, no voy a decir cuánto tiempo, pero ese, ese cliente no ha logrado en realidad todavía implementar eh, para lo que compró el sistema. Creo que de todas las necesidades que mencioné, la única que lograron echar a andar al final me parece que fue la parte de de gestión de no conformidades, no se, no se logró nunca echar a andar en la parte de gestión documental, no se logró nunca eh, echar a andar la parte de gestión de indicadores, por ejemplo.
0: Diego, recordando toda esta experiencia, recuerdo claramente que bueno, también el, el cliente tenía en un principio bueno mucha premura a ver qué módulo quería sacar primero con la herramienta que se implementa y pero algo importante es que cuando nos encontramos que vamos a hacer una implementación de un software sencillamente nos damos cuenta que su enfoque o, o sus o, o, o sus procesos no estaban no estaban enfocados en transformarse digitalmente sencillamente él quería hacer un paso de, de lo que tenía en papel y lápiz pasarlo a un sistema, o sea, si metes lo mismo si piensas de esa manera con el papel y lápiz y lo, y lo digitalizas, sencillamente, bueno, no sé, no vas a tener un producto adecuado y, y sencillamente eh, no vas a saber qué es lo que quieres o, qué, o cómo vas a comenzar a implementar esto en la organización. Entonces, creo que parte de la experiencia, bueno, primero los consultores, con que trabajamos fue el, el tema de sencillamente ocupamos enfocar al cliente a qué es lo que quiere y cómo transformar sus procesos.
1: Un punto que quiero mencionar que, que creo que fue la clave del problema acá y que precisamente va a ser enganche con la otra experiencia que Carlos va a contar. Creo que el cliente no tenía claro de que una vez que finalizaba su trabajo con nosotros, hacia adentro había un proyecto interno que debía desarrollar. O sea, una parte era con nosotros, dejando claro qué es lo que quiero, cómo quiero hacerlo, pero luego tenía que ejecutarlo hacia adentro, ¿verdad? Empezar en la etapa de capacitación y implementación hacia los procesos internos de ellos, en su personal interno, y creo que nunca lo tuvieron claro de que eso se tenía que hacer. Y aquí es donde va precisamente la siguiente experiencia que les decía, Carlos nos va a contar que más bien es un ejemplo bueno de un cliente que sí tenía claro esto. Sí,
0: en la, en la otra
1: experiencia que
0: tuvimos con un tema de implementación bueno, era un cliente del área de, de, de finanzas, banca de finanzas específicamente este cliente primero, bueno, se buscó realmente cuáles eran los, los, los requerimientos o las necesidades que tenía su negocio ¿okay? específicamente él supo cuál, qué, qué tan adecuado era el software con que iba a adquirir para implementar en su organización y cuáles eran los límites que tenía. Esto es importante porque si yo conozco mi proceso, yo puedo saber cuáles son mis límites, cuál es la parte que me toca a mí, y, eh, que me toca a mí trabajar junto con los expertos de transformación digital y podernos enfocar adecuadamente en los objetivos en conjuntos y poder, en ese caso, proyectar el, el, el proyecto hacia los realmente cuáles son los objetivos de la organización. Entonces, sencillamente, una de las claves del éxito es enfoque. ¿Okay? Ocupamos realmente, cuando tenemos un proyecto de transformación digital, estar enfocados en nuestros alcances y cuáles nuestras necesidades.
1: He hecho una cosa particular que recuerdo yo de esta experiencia... Un punto, de, un punto muy bueno, es que precisamente el cliente siempre estuvo abierto a que el sistema no necesariamente le tenía que cumplir con todo lo que él quería y, y hacerlo exactamente como él quería. O sea, no era que el sistema lo iba a saludar todos los días en la mañana y le iba a decir buenos días, bienvenido. Él sabía que había cosas que tal vez no le iba a cumplir eh, correctamente, pero estaba abierto a ver cómo se podía manejar. ¿Por qué? Porque tenían un claro conocimiento de cómo era su proceso y cómo o qué quería que se automatizara, qué quería que se gestionara de una mejor forma, ¿verdad? Ellos, ellos tenían claro eso y eso fue un punto bastante importante en el desarrollo eh, de este proyecto. Y el otro aspecto super positivo de este fue precisamente lo que mencionábamos antes, el encargado, el gestor o, o los encargados más bien, Tenían claro de que después había un proyecto interno, después había un proyecto interno donde tenían que indicarle a su personal, de ahora en adelante vamos a hacer las cosas así. Entonces se hicieron campañas, se enviaron este, comunicados vía correo electrónico, boletines, folletos, Carlos, creo que tú lo recordarás mejor que yo esta, esta parte, donde le informaron a la gente viene esto viene esto ahora vamos a trabajar así de ahora en adelante gran lanzamiento fecha etcétera todo eso lo manejaron
0: no y, y también algo algo bien importante que creo que sucedió es que bueno se supo se supo estratégicamente eh, buscar a las personas adecuadas a cuáles se le presentaron el, el, el proyecto recuerdo claramente a aparte de los no sé de la, de la gente de eh, de los altas jerarcas de la organización y se logró realmente montar a esta gente en el proyecto, es la necesidad, o sea no es que vamos a hacer, no sé, mocachinos café con leche y espresos ¿verdad? el sistema no me va a dar eso el sistema se va a enfocar en, en, en las necesidades exactas que básicamente ocupaba la organización, que en ese caso era hey, organizar archivos, dónde organizo mis archivos, dónde organizo mi documentación y cómo y dónde mantengo la, la, la la documentación. En este caso, sencillamente se les se, se montó en el tren a las personas adecuadas y se les explicó claramente cuáles eran los alcances de este proyecto. Creo que creo que ahí va el éxito que se tuvo en este proceso de, de, de transformación. Y realmente, bueno, es un proceso que ha perdurado a pesar de los años. Es increíble, pero perduró, perduró a pesar de los años y, y sigue todavía el proyecto en, en operando.
1: El tercer caso que ahora queremos mencionar eh, es, un, es un cliente que yo eh, siempre usaba como ejemplo cada vez al hacer una presentación eh, comercial, el cliente me preguntaba, ¿y como cuánto se dura implementando esto? ¿O cuál es la clave para lograr una correcta implementación, un correcto proyecto de, de, de transformación? Yo tengo una experiencia con un cliente que ese cliente, el proyecto arranca, ¿verdad? A, a inicia. Eh, ellos tenían pensado implementar eh, cinco soluciones, digamos. Creo que eran cinco soluciones, sí. El gestor y su ayudante eran dos personas. Claramente entendían qué era lo que querían. Claramente tenían identificado su forma de trabajo interna. El proyecto, como les digo, inicia. Creo que duró tres meses y medio, cuatro meses. Al final, cierre del proyecto, hubo una presenta presentación general en, en una reunión que hicieron con los altos ger gerentes de la organización. Ahí está, unía, digamos, toda la plana mayor de, de gerencias. Ahí se hace una presentación indicándoles, bueno, ah, se tiene ahora este sistema, eh, va a permitirnos manejar este, este y este tema, eh, y de ahora en adelante vamos a trabajar con él. Seis meses después, de no, me, cuatro meses después, el cliente me contacta para solicitarme ayuda con un tema X, y ahí me doy cuenta que de los cinco... Eh, soluciones que se desarrollaron en el transcurso del proyecto ya estaban en operación cuatro cuatro de ellas ya estaban operando y no solamente operando en un país sino era en tres países que estaba operando esa solución eso fue un, ej un claro ejemplo de un, de un gestor comprometido de un gestor que sabía lo que quería y lo que tenía que hacer y que logró impulsar el desarrollo y la puesta en marcha de un sistema Puntos importantes que deben estar bien definidos para poder establecer un proceso de transformación digital. El primero de ellos es que se debe cont contar con el personal adecuado para esto. Y precisamente por acá va el objetivo de, de nuestro post, ¿verdad? En que ustedes se vuelvan el personal adecuado. Ahora bien, eso no significa necesariamente que eh, si la persona no es adecuada, pues eh, buscamos otra. No, la idea obviamente es que vamos a tener que, que dentro del cambio cultural que hay que hacer, formar a la gente. Y precisamente esa es la idea con ustedes que nos están escuchando, que ustedes se formen y se conviertan precisamente en ese personal adecuado, en ese personal que se va, va a ser identificado y va a decir ese es con el que tenemos que contar para poder echar a, adelante ese proceso de transformación digital. El otro punto que considero yo que es vital, los procesos deben estar claramente definidos en la organización. Eh, eh, siempre está condenado al fracaso, y yo en mi experiencia pues he tenido algunas discusiones en su momento con, con vendedores que le vendían a un cliente el sistema pensando en que eh, lo iba a montar en, directamente en el sistema, no, eso no, no va a funcionar, o la mayor parte de los casos no va a funcionar, y si llega a funcionar puede ser que sea muy duro, es muy difícil un camino de, de piedras, no, la organización tiene que tener claramente definidos sus procesos, tiene que tener claramente establecidos cómo son, dónde empiezan, qué es lo que se hacen ellos, y todo el mundo tiene que conocerlos, así pasar de esto que ya hacemos, de esto que hacemos actualmente en papel a algo automatizado, es muchísimo más fácil y muchísimo más rápido.
0: Seleccionar los servicios adecuados para aplicar la transformación digital, eh, realmente hay que buscar cuáles van a ser los servicios o las tecnologías que vamos a aplicar como expertos de transformación digital. O personas que vamos a, como profesionales que vamos a implementar la transformación digital, tenemos que tener varios conceptos muy básicos. Diría primero el tema de adquirir servicios escalables, que esto es tener servicios que puedan crecer junto a la empresa o que puedan crecer junto a las necesidades de mi empresa. Algo muy básico que, que yo muchas veces hablo con los clientes es el, el, el tema de los de comprar servidores en la nube cuando tú compras un servidor en la nube tienes la característica de que fácilmente sencillamente vas a una página le das siguiente, siguiente, siguiente puedes comprar más memoria puedes comprar en este caso más espacio de disco duro más espacio de almacenamiento puedes asociarle nuevos servicios tampoco estoy diciendo que todos los servicios tienen que ser en la nube puede, ser, a ver, puede haber servicios locales como comprar equipos y agregarlos a, a básicamente a la infraestructura de las empresas o la infraestructura del lugar de que trabajo, pero siempre pensar de que hay un crecimiento y que hay una escalabilidad de los servicios, que puede crecer junto con mi empresa. Otro tema importante con el tema de los servicios es adquirir las herramientas y los servicios adecuados. Y que, de, y que sean maduros, muchas veces escribir las primeras versiones de una herramienta porque fue algo que salió, porque es algo nuevo, porque es algo que todo el mundo utiliza porque es algo agradable visualmente, tal vez sea una mala experiencia ¿y qué significa esto? que nos va a obligar a invertir tiempos, invertir costos y aprender cosas que tal vez no necesitamos en ese momento entonces siempre poder hacer una investigación sobre la herramienta que vamos a adquirir o las herramientas que vamos a adquirir y saber que es una herramienta madura algo importante eh, también eh, ver que otras personas de la misma industria operan la misma herramienta y cómo operan esta herramienta básicamente hacer un como le dicen un benchmark y poder entonces en este caso descubrir qué es lo mejor para nosotros. Y por último, cuando adquirimos servicios es investigar y conocer quién es mi aliado de negocio y mi proveedor de servicios. ¿Por qué? Porque puede haber muchos muchos proveedores de servicios que se venden como las mil maravillas, que tienen muchos servicios. Equipos de soporte, equipos de implementación, valores asociados, descuento pero realmente tienes que investigar bien quién es tu aliado de negocio. Si estos servicios son robustos, si estos servicios tienen la disponibilidad adecuada y si tienen el equipo adecuado para poder atenderte, el equipo humano. Y por último, que es uno de los factores más importantes, es hacer un cambio cultural en la organización y de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hacer que las personas compren nuestra idea de transformación digital. Necesitamos hacer un cambio siempre en la organización, un cambio en la cultura, un cambio en la forma de pensar, un cambio en la forma de investigar, en la forma de desarrollar nuevos, eh, nuevos servicios. Entonces, este cambio es, debe ser de alto impacto. Cultura organizacional enfocada en la transformación digital.
1: Para finalizar... Queremos indicarte que la transformación digital es una oportunidad. Es una oportunidad que debes utilizar como una herramienta... ...para poder mantenerte actualizado y hacerte destacar como profesional. Aprende, investiga, mantente tanto en tecnología y tendencias. Escucha las necesidades de tu alrededor, las oportunidades están ahí. Es cuestión de que puedas identificarlas.
0: Así que no te pase como la persona que dijo la siguiente frase. Los Beatles no tienen ningún futuro en el mundo del espectáculo. Dick Brown, Casa Talento de Discográfica Dec. En nuestro próximo episodio conversaremos sobre Industria 4.0. Nos pueden seguir a través del Twitter TDI. 40 podcast en otras redes como tdi podcast o al correo info arroba tdi .com. cambia tu mentalidad hacia un pensamiento digital what if you could have a career